0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Exclamando, um podcast que fala sobre cultura pop, o mundo do entretenimento e tudo mais. É, hoje, no episódio de hoje, nós estamos com um time um pouquinho reduzido, Marlon uh, e o nosso amigo Silvestre estão em uma turnê mundial e não puderam comparecer. Mas estamos aqui, firmes e fortes, eu e Luísa Gabriela, para trazer vocês, pra, a vocês o programa de hoje. Onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o universo Pixar e suas teorias. Então, por favor, Luísa Gabriela, maravilhosa, que me faz companhia. E eu quero deixar claro, no começo desse episódio, Luísa Gabriela que fez Ai, aniversário Deus. ontem, dia 12 ah! de julho. Então, por favor, deem parabéns pra ela. Mesmo que vocês não tenham dado nas redes sociais, podem dar atrasado, <risos> porque ela merece este ícone que está aqui entre nós. Pessoa inteligente, maravilhosa, esforçada, empoderada.
1: Ai, meu Deus! Ícone
0: sensato. Então, ela merece ser analtecida, sim. Por favor, apresente-se e vamos começar o programa de hoje.
1: <risos> eu não sei nem como é que eu vou me apresentar depois de uma, uma introdução dessas, mas muito, 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 muito obrigada, Gui. É, oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Luísa, sou amiga do Gui, também sou jornalista. Me sigam lá no Twitter, é arroba, arroba, Lu, eu falo um pouquinho de tudo. E eu quero começar o episódio de hoje falando assim: nada de capa. E é isso, Gui, toca aí, vamos lá. <risos>
0: Amo. Aproveitando o gancho, né, e me apresentando né, melhor, eu sou o Guilherme Souza, eu sou crazyss nas redes sociais. É, e vocês devem ter percebido né, pelo nome do episódio de hoje, é, que a gente fez até um trocadilho né, com as frases icônicas, com uma das frases icônicas do universo Pixar. E a nossa frase, que, que representa este episódio, nada mais é do que a frase do primeiro filme da Pixar, Toy Story, uma frase de Buzz Lightyear. O herói das galáxias. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, aproveitando esse gancho, aproveitando que Luísa Gabriel trouxe uma outra frase. Vamos relembrar algumas outras frases engraçadinhas da Pixar? Vamos ver se você capta as referências. Se você tiver algumas outras, por favor, é, complemente-me, por uhum. favor, Luísa Gabriel. Sim. Hum, deixa eu pensar numa frase. Quer mais chá, Dona Marocas?
1: Ah, eu não tô conseguindo identificar não esse. Quer mais chá, Dona Marocas?
0: Meu Deus, é perfeita essa frase. Eu, a gente já até citou o filme aqui. A gente acabou de citar o filme.
1: É Toy Story,
0: né? Toy Story, ah, sim. Ah,
1: boa, 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 boa. É
0: um momento maravilhoso que o Buzz tá, ele tá, tipo, desolado lá, tendo as crises existenciais dele, tá numa é casa de uma é é E tá tomando chazinho, assim. Nossa, Toy Story tem tantos detalhes, né, que às vezes a
1: gente até esquece esses momentos icônicos, assim. Porque o filme é muito lindo, é muito único, né? Então... Desculpa o meu lapso, mas brevemente eu lembrei. Obrigada pela dica, porque você me ajudou, não é mesmo? <risos> e aí o outro filme que eu vou citar aqui, outra frase que eu vou citar aqui, eu acho que provavelmente ninguém aqui que tá ouvindo o podcast conhece, né? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, 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 para achar a solução. Nada, Disse nada. <risos>
0: Dory, maravilhosa, uma das principais, uma das melhores personagens, né, da Pixar, eu, eu acho, particularmente Eu amo E o legal dessa frase, dessa musiquinha, né, que ela canta É que é quase uma... é quase não, é totalmente um, um conceito motivacional, assim, de vida Uma coisa que você pode realmente levar, assim, o dia a dia, né, dá para viajar muito E a frase, melhor dizendo, assim, ela fala Quando a vida decepciona, qual é a Mas solução? Fica. Continue é. a nadar, continue a nadar É,
1: então, segue gente, em frente, ó. exato
0: Que ícone, né? Ícone sensato do esquecimento Com a memória é, Com a memória <risos> complicada Porém, trazendo boas reflexões para nossa vida Seja uma criança, seja um adolescente, seja nós adultos <risos> Ai, Pixar, por que tão perfeito?
1: É, pra quem não sabe Eu sei falar baleia tá galera? Eu fiz um curso intensivo <risos>
0: Procurador, Eu quero hoje o episódio Deus inteiro, Deus. todo mundo falando em baleias.
1: Ai, por favor, procurador tem que acontecer.
0: Mesmo.
1: Onde é que ele tá? Eu amo muito. É perfeito.
0: Aproveitando, ó, outra frase também marcante. peixe Sherman, 42, Wallaby Way, Sidney.
1: <risos> Ai, meu Deus, essa saga de Procurando Nemo é muito maravilhoso, né? Sério.
0: Tori, fada sensata dos mares. É tudo. Outra legal também. Vamos ver se você lembra dessa. Ai, meu também Deus. Também é de um filme que eu sei que você gosta muito. Ai,
1: meu Deus.
0: Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Ah, vou
1: se <risos> Manda esse treco de volta, <risos> senão o bicho pegar. O bicho pegar, o bicho pega E cortar.
0: Bicho pegar. Uhum. <risos> ah, e é isso. Tem outras frases, assim. Se a gente for parar pra, pra, pra falar, tem frases da Disney também, né? Não só da, da Disney Pixar, mas da Disney. Tem vários filmes icônicos também. Meu Deus, que nostalgia de fazer esse episódio assim. É maravilhoso
1: mesmo. Tem muita coisa maravilhosa.
0: Bom, pra gente começar, podemos falar sobre as teorias né, que englobam o universo Pixar Por
1: favor Para
0: quem não sabe, eu acho muito difícil é, vocês não saberem Mas na internet, se eu não me engano, desde 2012, assim, mais ou menos rolam várias teorias e histórias que, que contam que, de certa forma, o universo Pixar, né, os filmes da Pixar, estão entrelaçados entre eles, assim, as histórias, uma tem relação com a outra. Uhum. E que tudo que a, a Pixar já lançou e que a Pixar continuará lançando uhum. se segue é, existindo nesse mesmo universo, Sim. com personagens se relacionando, se reencontrando no passado, no futuro, no presente. É uma, uma loucura... Que a gente Loucura pira, assim. o que não falta na internet são é, essas teorias, vídeos falando sobre, gráficos e. e tem livros inclusive publicados sobre isso, tem muita coisa, é uma, uma coisa muito louca assim, dá pra gente pirar legal. E mais precisamente em 2013, um escritor chamado John Negroni, ele chegou, eu acho que foi a partir dele, se eu não me engano, que isso se popularizou, ele escreveu inclusive esse livro falando, tem vídeos, entrevistas, uma série de coisas, a própria Pixar, é, já, se eu não me engano, em Making Off de alguns filmes Já deixou cada vez isso mais claro e cada vez pirando mais a nossa cabeça assim Que eles acabam confirmando nas entrelinhas ali, algumas das teorias uhum. Então, assim, é pra deixar a gente maluco E é pra gente tentar fazer aqui no nosso programa uma linha do tempo E, claro, discutir aqui é, um pouquinho sobre os personagens E também, ao mesmo tempo, trazer algumas memórias afetivas pra gente de Filmes que a gente viu, de coisas que a gente lembra tem muita coisa que a gente... Eu, tanto eu quanto a Luísa... Com certeza a gente viu já faz alguns anos... né Então talvez a gente sim, não lembre muito bem... Sim. Então sinta-se à vontade de... Você que está nos ouvindo... De entrar nessa loucura com a gente... Se a gente esquecer algum, algum personagem... Algum momento icônico... Ou alguma Se você tem uma teoria tão louca quanto... Ou mais louca do que o que a gente está falando aqui... Por favor... Manda nas nossas redes sociais... Arroba exclamando... Né? Lembre que o nosso exclamando é sem o ezinho inicial... Então exclamando... E falem com a gente... Que a gente gosta disso, a gente quer trocar quer pirar todo mundo junto.
1: Eu, inclusive, quero só mencionar aqui que o capítulo de hoje eu estou ao lado do meu, de um dos meus ursinhos de pelúcia favoritos, que é o da Edna Moda, que eu comprei dois anos atrás. Ela está aqui, ela tem uma cara debochadíssima, pernas cruzadas, ela é muito fashion... E uma coisa que o Gui falou que é super verdade, assim, a gente tem alguma memória afetiva de filmes da Pixar que a gente vive há muitos anos atrás e que a gente assistiu hoje em dia de uma forma completamente diferente, né? Tem uma leitura muito diferente, a gente começa a notar easter eggs, a gente começa a notar pistas que a, a Pixar deixa que acaba em, é, você tendo noção de fato que um filme se relaciona com o outro. Então é muito, muito, muito legal. Eu, eu adoro, eu acho um mistério muito divertido da gente... É, trabalhar, imergir E ver assim, sabe É muito divertido porque você vê Ué, isso aqui não é daquele filme, isso aqui eu sei de onde é Olha o brinquedo de Nemo, olha o brinquedo do Toy Story No quarto de fulano tem várias coisas aí que a gente vai acabar falando durante esse episódio. É muito
0: legal. Então, pra gente tentar conseguir né, botar isso numa linha de tempo... E, e de novo, né, eu quero deixar claro que a gente se baseou muito... Nessas teorias que já existem na internet. Então, também, a gente não está aqui pra, pra dizer... Meu Deus, nós somos gênios e criamos da nossa cabeça as teorias. Não, a gente leu bastante coisa sobre o assunto. Piramos, misturamos uma teoria com a outra e tal. E a gente vai falar um pouco do que a gente está achando aqui desse universo. Cronologicamente... Primeiro filme, assim, que a gente pode considerar, né, o primeiro da história né, da Pixar, assim, é, seria O Bom Dinossauro. Por uhum. quê, né? Porque O Bom Dinossauro, claro, é até meio óbvio,
1: dinossauro. ele é um dinossauro. filme que
0: se passa é, na pré-história, <risos> tem dinossauro e tudo mais, então, cronologicamente, parece ser o primeiro, assim, da linha do tempo da Pixar. E é curioso, nesse filme, que diferente do que a gente conhece, né, de, da ciência, da nossa história, assim, da, da Terra e tudo mais, o filme, ele traz uma história diferente, assim, ele realmente muda a, a nossa ideia de, de planeta Terra. Sim. Porque no filme, para quem, quem assistiu vai lembrar, eu acho que bem no comecinho, ele mostra que o, o meteoro, né, os meteoros que caíram na Terra, enfim que devastaram os dinossauros, na verdade eles não caíram na Terra, porque o meteoro passou por cima da Terra. E aí ele mostra que os seres humanos é, chegaram a conviver com os dinossauros e mostra que, na verdade, a extinção dos dinossauros veio muito por questões climáticas, talvez até por conta do, da influência humana ali na, na natureza. Então começaram a haver enchentes, terremotos, uma série de coisas, e aí eles foram, eles foram morrendo. Tem até uma das cenas, assim, muito... Ai, quem viu esse filme, eu, eu particularmente chorei. Eu sou bem chorão com os filmes da pizza Chorei vários. Vários que a gente vai citar aqui. Eu chorei. Quem nunca, né,
1: Gui? nunca?
0: Poxa, é inevitável. E até curioso, né? Você falou da gente amadurecer e tal. Acho que quanto mais velho eu vou ficando e eu vou vendo, mais emocionado eu fico Nossa, com os filhos da Pixar.
1: Toy Story toda vez bate de uma forma diferente na minha vida. Meu assim. Deus. Meu Deus. Sim. O último, Nossa Senhora. O três então, meu Deus do céu.
0: Nossa, é impossível não chorar.
1: É impossível.
0: Mas, enfim, aí tem uma cena do bom dinossauro que é muito marcante também da família lá do dinossauro. Eu não quero também ficar dando tanto spoiler o tempo todo aqui no nosso episódio, mas vai ser inevitável, né? Que a gente vai citar muita coisa. Dentro dessa teoria ele seria o primeiro. E aí, a partir Disso que os seres humanos aparecem na terra E vão, enfim, colonizando Os lugares e tudo mais uhum. Depois, segundo essa teoria maluca Que existe na internet é, Viria o filme Valente, que se passa Se eu não me engano na Escócia, né? Me corrija se eu estiver Errado, Lu. Sim, acho
1: que é na Escócia, sim
0: E lá também, é, você já vê né, Os seres humanos ali Uma, uh, uma coisa ainda sem uh, Urbanismo Sem indústrias, uhum. uma medieval coisa bem mais rústica Medieval é... E em Valente temos uma personagem que é fundamental para esta teoria toda Que ela será citada agora E ao longo dela vocês vão ver assim, que ela é fundamental Então gravem a personagem, a bruxa de Valente Aquela personagem ele meio misteriosa... Ela tem o dom, né, o poder de, de fazer os animais falarem, né se eu não me engano, uhum. ou transformar humanos em animais E curiosamente ela tem uma porta na casa dela, que toda vez que ela entra nessa porta, sai dessa porta ela, É como se ela se teletransportasse, como se ela aparecesse em lugares diferentes E dentro dessa mesma ideia de animais falando, de, de a bruxa ali feitiçando, transformando pessoas em animais Ou animais com comportamentos humanos, a gente pode pensar em quê? A gente pode viajar muito e desde Procurando Nemo, a Ratatouille, a Up, Altas Aventuras, todos esses filmes que aparecem. Vida
1: de inseto. Uhum,
0: que aparecem animais, né? Se comportando cada vez mais de uma forma humana. Sim. É, e, e de certa forma criando né, uma civilização bem aos moldes da nossa sociedade, na né, humana, com casas, carros e, e afins. E o que existe assim por trás também dessa teoria da Pixar é que dentro dessa desse conceito, né, dos animais ali dos seres humanos transformarem animais, enfim, é que passa a existir nesse universo uma rivalidade, né, entre os seres humanos e entre os bichos. Que é como se um quisesse dominar o, o mundo de alguma forma, ou algum tivesse medo, né, do outro uhum. se tornar mais mais soberano naquela realidade do que a outra. E a gente sabe né, que o ser humano é muito, muito prepotente, muito devastador em todos os sentidos da palavra, que acha que quer dominar tudo e todos, que quer controlar os bichos o tempo todo. Então, parece que existe essa rivalidade. Em Procurando Nemo, a gente vê um pouco disso, vê ali a relação dos animais distantes do, dos seres humanos, e quando eles se veem envolvidos ali com seres humanos, na cena, por exemplo, do dentista, em Procurando Nemo, que que eles são ali raptados, eles estão ali tentando fugir e os seres humanos meio que não ligam para eles, no zoológico, você, gente, tem muita essa ideia também de procurando no, na, na continuação do filme, no procurando Dory, que eles estão ali, né, tipo como um puro entretenimento dos seres humanos, então é um pouco dessa dessa ideia maluca. E no filme Up, o vilão que se eu não me engano é o Mantis, que é um velhinho lá, ele cria coleiras pra controlar e pra poder não só controlar, mas poder tentar entender o que, que os cachorros estão falando então você vê que ele tem como uma espécie de exército assim, de cachorrinhos com coleiras que eles latem e ele consegue entender o que os cachorros estão falando. Então parece que tudo tem a ver, assim é, dessa relação e dessa disputa entre seres humanos e bichos. E outro ponto em comum que eu acho muito louco é a empresa que aparece em Up, a By and Large, ela é uma empresa que aparece em vários outros filmes. Ela é a empresa que tenta comprar, né, ali a cidade. Ela tenta com comprar, inclusive, a casa do protagonista. Me lembra o nome do protagonista, se não me engano do Carl, né? Sim. É a mesma empresa que lá no Toy Story, Toy Story 1, ela fabricava as pilhas que eles usavam nos brinquedos. Ela aparece <risos> em outros filmes também, assim, de maneira aleatória, no fundo, um carro, uma, uma, um outdoor. E ela é a empresa responsável pela destruição do planeta Terra, se a gente for pra Wally.
1: É muito doido, meu Deus, Nossa, sério.
0: Quando a gente vê o mundo coberto de lixo e tudo mais, a empresa responsável por tudo aquilo ali é a Buy and Large. A BNL, também conhecida né, nesse universo. Então, dá pra gente pirar, assim, num nível absurdo. E aí também existe nesse universo uma ideia de revolta das máquinas. Por conta dessa Buy and Large e tal, elas começaram a... A dominar o mundo de certa forma e controlar os seres humanos. Uhum. O próprio Wally mostra muito isso, né? Os humanos dependentes, Ele faz até uma crítica nesse né? mundo que a gente tem de redes sociais, internet, a nossa dependência com a tecnologia. Uhum. Eles mostram ali os seres humanos é, numa nave espacial, né? é, a Action. E eles justamente vivendo naquela nave para poder conseguir sobreviver, já que a planeta Terra está no próprio caos. E eles são seres humanos completamente dependentes. Estão ali já com, com, sem o corpo, sem muitos movimentos. Estão ali obesos, parados, pa, olhando sempre uma tela. Não consegue olhar o mundo à sua volta e nem as pessoas à sua volta. Dá para pirar muito, muito, muito. Fala um pouco de Incríveis, Lu, entrando nessa... Nessa loucura das máquinas e da disputa entre eles e tudo mais. Então,
1: Os Incríveis, pra mim, é um filme maravilhoso. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com ele, porque é um dos meus filmes favoritos, assim, da minha infância, que eu vivo revisitando, vivo assistindo de novo. Eu amo. Eu sou apaixonada pelo Zezé. Inclusive, eu acho que eu tenho muito da personalidade do Zezé, porque eu sou um pouco doida, como os meus amigos sabem. <risos> Mas os incríveis é muito... Fala muito da relação de, de ser super-herói, mas também das inseguranças de ser um super-herói, né? Que não é porque você tem superpoderes que necessariamente você não é uma pessoa vulnerável. Porque cada um deles ali tem uma história, cada um deles tem as suas inseguranças. Cada um deles luta ali pra salvar as pessoas, mas também pra entender questionamentos internos, né? Familiares e tudo mais. Então... Interessante, na verdade, de ver, por exemplo, a família deles, o, que, a família do Beto, que é o Senhor Incrível, da Mulher Elástica, Violeta, Flecha e Zezé. Como eles ali têm umas discussões familiares como qualquer outra família comum, na verdade, né? Mesmo cada um ali sendo especial com, sei lá, superpoderes de campo de força... De invisibilidade, de força, de elasticidade, de rapidez. E Zezé que é o combo de tudo, né? Zezé tem tudo. Zezé tem, é, pode se transformar no monstro, Zezé pode se multiplicar, Zezé pode aumentar de tamanho. Então, é um filme muito divertido pra mim, sabe? Eu gosto muito dos personagens. Eu sou apaixonada pelo gelado, eu sou apaixonada pela Edna. Acho que a parte da tecnologia que a gente pode mencionar nos Incríveis é que o grande vilão, que é o Síndrome, na verdade, né? Ele não tem superpoderes, né? Ele era um grande fã do Beto, que é o... O Senhor Incrível. E quem assistiu o filme, principalmente o primeiro, vai lembrar que o Síndrome aparece no início, né? Que ele vai atrás do Beto numa missão lá especial dele e acaba atrapalhando tudo, sabe? E aí o Beto, numa numa hora que ele tava lá de, com um pouco de raiva, irritado, porque o, o garoto tava atrapalhando ele na missão, né, na verdade, ele manda o garoto embora e é um pouco rude com ele, sabe? E aí Síndrome pega aquele aquele momento e transforma num rancor enorme, e aí ele quer se vingar. Pra quem assiste Os Incríveis também, a gente deve lembrar que o filme, na verdade, ele também é, conta um período em que os super-heróis tiveram que... Usar, é, tiveram que deixar as identidades dos super-heróis de lado e só usarem as identidades secretas deles, né? Como cidadãos comuns, porque a justiça, na época do filme, achava que os super-poderes super estavam atrapalhando a sociedade, né? Estavam colocando a vida das pessoas em risco. Então, é muito essa dualidade, né? De superpoderes com vida real. E o Síndrome também era um grande... É uma pessoa muito inteligente. Ele era um cientista, na verdade, né? Então, ele, ele criou todo um aparato pra fazer com que essa vingança acontecesse, né? Os Incríveis eles têm que lutar com várias coisas, né? Com é, guardas da, daquela ilha onde eles é, vão atrás do Beto pra tentar salvar ele. É, os guardas, eles têm armas muito poderosas, tipo, muito tecnológicas o laboratório dele é dentro de um, uma entrada secreta que abre no meio de uma lava, assim sabe, é uma cortina de lavas que se abre então é tudo muito tecnológico, E não só ele, como também a Edna, né, que a, a os incríveis se passam inicialmente na década de 50, 60 por aí, e assim, os testes que ela faz dos, das vestimentas é com míssel, então a gente fica, meu Deus, o que é que a Edna é, na verdade, né, completamente à frente de seu tempo, né.
0: E yes. Sim, de novo, você citou muito bem, você falou do Síndrome, né? Que é esse vilão que aparece logo no começo da história, ali, pra gente entender muita coisa. É, de todo esse envolvimento de todos os personagens da trama, inclusive a Edna, que também vai ser uma figura importante. A Lu vai explicar daqui a pouco. De como todos eles estão envolvidos com essa questão da tecnologia, mesmo lá atrás, né, no passado... Considerando o nome 60, 50, enfim. Sim. E, quem, e qual é o nome dessa empresa, né? Que tá envolvida com todos esses aparatos tecnológicos. Qual, qual, qual? By and Large. A mesma, a mesma. empresa que eu acabei de citar. Que tá Sim. em todos os outros filmes. E que é, de novo, repito. A empresa que é responsável pelo fim do mundo. Que a gente vê em Wally. Sim. Então, assim, eu fico também viajando, assim, até que ponto essa tal é, revolução das máquinas e revolta das máquinas Sim. que existe, né, nessa uhum. nessa tal teoria, também utilizou, né, da mente humana ali, da, da vulnerabilidade humana, dentro desse universo dos incríveis, incríveis também.
1: Incríveis! Pra poder destruí-los, <risos> né?
0: Incríveis. Muito poliglota aqui. Então é muito louco também a gente pensar isso. E Sim. aí a gente pode viajar mais também para ver, assim, é... Esses, essas máquinas ganhando vida de certa forma, né, os objetos, né, tendo vida e tendo poderes se voltando contra os humanos, a gente pode viajar lá para Toy Story também, que a gente vê os brinquedos também com vida, você vê alguma relação, a relação conturbada, né, dos brinquedos, de certa forma, né, com alguns seres humanos que estão ali abusando deles no Toy Story 1 tem a cena ali marcante da revolta ali que eles se unem contra o hum. vizinho lá, que eu esqueci agora o nome dele, é, que aparece depois até no segundo filme, ou no terceiro, se eu não me engano, como um um lixeiro, assim, ele parece, assim, profundo, um rapaz com a mesma camiseta e tal. Dá pra gente viajar bastante. E um outro ponto que traz uma reflexão, assim, sobre essa questão do, dos objetos inanimados ganhando vida no universo da Pixar é que, em Toy Story, é o, é o primeiro filme que a gente percebe que, independente dessa possível rivalidade que tenha entre essas máquinas e os seres humanos, é que essas máquinas, de certa forma, dependem dos seres humanos pra elas existirem, pra elas terem, digamos, energia, energia vital.
1: Sim, é uma relação de dependência muito grande, né? Que até quando... A família, né? De, de Toy Story. Que eles se preocupam muito quando as crianças estão crescendo porque eles acham que vão ser abandonados pra sempre, né? Na verdade. Então, não, acho que assim, não só a relação de dependência, mas também a relação afetiva muito grande, né? Do tipo, eu amo tanto aquela pessoa que é o meu dono que eu não quero vê-lo crescer. Porque se ele crescer, eu vou ser abandonado. Vou ser largado, vou virar lixo. É uma coisa até que a gente aprendeu no último Toy Story também. Que o, o garfinho, que veio do lixo, né? na verdade, ele ressignifica tudo o que a gente tem como algo desprezado, algo que foi largado, algo que foi abandonado, né? Então, assim, é, o Garfinho, ele é apaixonado por lixo, né? Ele fica... O filme inteiro, ele fica lixo, 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 lixo. E o, alguns dos bonecos, na verdade, alguns dos brinquedos, acho até meio estranho, né? Ele ficar com essa, essa, esse apego inteiro pra o, pra o lixo, na verdade, né? Só que são tipos de apegos diferentes que você vai se dando conta. Como as relações emocionais de cada um são interpretadas, são sentidas de formas diferentes, né? Que é uma coisa que eu adoro em Toy Story. O último, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito é que... É, os brinquedos também finalmente se deram conta que amar alguém também é deixar ir, né? Deixar a pessoa ir, deixar a pessoa crescer, viver, seguir. Que eles também vão seguir a vida deles, né? Com outros donos, ou é, no antiquário, ou numa loja de brinquedos, ou perambulando por aí, sabe? É uma... Então, a história pra mim é muito, muito profundo. Pra mim não é somente um... É, você se perguntar se os seus brinquedos, de fato, quando você não tá em casa, se eles têm vida. Não é só essa brincadeira, né? É, também existe uma relação emocional muito grande ali, muito subjetiva, que quando você termina e você chora, você fala, caramba, eu sei essa sensação, sabe? Eu já passei por isso, eu já tive esse questionamento, eu já vivi esse, essa agonia, eu já vivi esse tipo de sentimento. É bem, é bem profundo, pra mim, né?
0: Toy Story é um filme que dá pra gente fazer um episódio só sobre Toy Story, assim, só sobre esses essas lições que existem, né, dentro do universo de Toy Story. Ah, completamente. Mas, de novo, assim, você citou um ótimo personagem, né, o Garfinho, no último filme, é, ele, a princípio, a gente pode considerar que ele não era nada, ele, ele, ele é literalmente um lixo, né, é, uh -huh. pedaços de coisas descartáveis, que quando uma criança uniu ali, né, juntou aquilo Pra formar um personagem, talvez com aquela. Justamente com essa ideia, né, de, voltando né, pra nossa teoria aqui maluca, do, a partir do momento que o ser humano, né, que no caso foi ali a Bonnie, é, sei lá, imputou um pouco de amor e da energia vital dela Sim. pra aqueles objetos, foi que ele ganhou vida. Então, de Exato. novo, traz essa loucura de que, independente deles terem toda essa sabedoria e de talvez se rebelarem né, contra os seres humanos e tal, eles dependem puramente da energia dos seres humanos. Até o próprio Woody, né, se a gente for para pensar, como você falou, no. no no quarto filme, né, que tem toda essa lição do desapego ali, de, de saber né, a hora de partir e tudo mais, de assumir o um novo rumo para a vida, você vê que eles estão ali né, se, se permitindo, mas, ao mesmo tempo, eles continuam à procura, talvez indiretamente ou não, de seres humanos. Então, traz de novo essa ideia de que eles... Eles têm uma independência por um lado, mas ao mesmo tempo eles estão sempre atrelados à energia dos seres humanos. Se não, talvez, possivelmente, dentro dessa viagem maluca, eles podem vir a morrer. Sim. que mais? E aí, até focando nessa parte de emoção, né? Dessa dependência do afeto com o ser humano e, das, enfim, das emoções como um todo, a gente pode fazer um link com o quê? Com Divertidamente, que é o filme que puramente Ai, sim, aborda Deus. cada uma das emoções humanas da das forma emoções, mais sim. explícita possível, porque a gente literalmente. De... É
1: muito poético. Né? É muito lindo, o filme é muito lindo
0: Viaja ali no filme, assim, Nossa. dentro da cabeça De uma criança, de uma adolescente De como se comporta, de como ela é influenciada né, Como ser humano, a partir dos seus, das suas emoções Seja uhum. raiva, seja alegria Seja tristeza, seja nojinho E outro ponto legal é que no Divertidamente A gente percebe como a alegria Ela é fundamental e o como ela é forte Muito mais forte, assim, em comparação Ao medo ou com a raiva e tudo mais uhum. E aí, isso faz a gente pensar Em quê? Em Monstros S.A. Que SA, <risos> Eles estão ali o tempo todo lutando, né? Pra colher energia mesmo, energia é, através do susto, né? Que eles uhum. vão visitar as criancinhas as crianças, pra poder assustá-las e aí coletam energia. E aí a gente tem a reviravolta no filme de descobrir que quando eles eles percebem que uma risada, né, que a alegria das crianças é dez vezes mais forte do que o medo, tipo, muda tudo. Então, meu Deus, tá tudo relacionado.
1: Exatamente, e tudo isso parte de uma risada da Boo, quando, ela, quando eles estão fugindo do Randall, né, que é o monstro que assustava a Boo, porque o Sully não quer mais assustar a Boo, porque ele se apegou muito a ela, né, o que antes era uma ameaça pro, pro mundo dos monstros, né, que as crianças tinham poderes que podiam destruir, que elas traziam infecções, que elas não... Elas simplesmente não podiam interagir né, com os monstros. Os monstros não podiam interagir com crianças, porque elas só se viam meramente pra assustar e gerar energia. E isso tudo se transforma, como você falou, quando o Mike faz uma palhaçada pra Boo, e a Boo começa a rir no meio daquele armazém das portas que tem monstros S.A. E eles se dão conta que a risada dela ativou todas as portas, entendeu? E é a partir daquele momento da risada que eles se dão conta que, ó, a risada é muito mais energética do que um susto, sabe?
0: Existe uma outra teoria maluca também Dentro desse universo, né, que envolve Monstros S.A. Não sei se você já chegou a ver isso também, tá Lu De que o... Randall Então, ele, ele na verdade era o monstro que, que assustava o Andy Porque em uma das cenas que mostram como eles trabalham Ele tem o poder, né, de se camuflar, né, nas paredes E uma das paredes que ele tá se camuflando É o papel de parede da, do quarto Do Andy.
1: Que é aquela, são aquelas nuvenzinhas, né É o papel de parede de nuvens, eu acho Meu Deus!
0: Isso! <risos> então até isso parece estar interligado, Nossa. e aí a gente pode também associar de que os bonecos né, do Andy sabiam dessa outra realidade né, que os monstros estavam ali visitando e uhum. dentro de todo esse conceito uhum. louco também da, que a gente está aqui falando da Pixar a gente pode reconhecer que os monstros de Monstros S.A. e de Universidade Monstro, né, eles na verdade estão num futuro uhum. num futuro onde os seres humanos já não existem, né, não estão vivos, e eles usam esses portais, né a magia dessas portas mágicas lá da indústria que eles Trabalham para poder viajar no tempo uhum. para um passado onde existem seres humanos, e através dessa energia vital dos seres humanos, seja através da alegria ou do susto, eles conseguem coletar energia para o mundo deles que está num outro futuro, numa outra realidade. Então. Gente, que uhum. viagem, né? Que loucura. É muito,
1: muito, muito doido. Monstros SA, Monstros SA tem muitas teorias incríveis, né?
0: Muito. É, aí voltando, né, um pouco do que eu já tava comentando sobre a possível revolta das máquinas e da dominação das máquinas, a gente pode ir pra realidade de carros, né? Tem três filmes aí de carros e você vê um mundo também que basicamente uhum. todos os, é, os veículos, né, as máquinas estão dominando e, e assumiram comportamentos é, humanos, total, e você não vê nenhum ser humanozinho se quer nas histórias. Então, pode já ser esse mundo onde os seres humanos não deram certo e as máquinas dominaram. Uhum. Dentro desse universo de carros, pode ser que em algum momento as máquinas viram que elas precisavam dos seres humanos e aí elas começaram a, a morrer, de certa forma, e aí o mundo foi completamente desolado. E aí sobra quem nesse mundo desolado? Nosso querido e maravilhoso Wally. Ele é o único que fica vivo. E por que que ele fica vivo? Existem Sim. muitas teorias na internet, assim, que Meu se Deus. perguntam, né? Por que que só ele sobreviveu? Já que, tipo, não tem nada mais nesse mundo, assim. E ele não, a princípio, não teria um propósito pra viver. Se vocês repararem bem, dentro de todo o simbolismo e toda a sensibilidade dentro da história de Wally, ele, apesar de ser um robô é muito simples, puramente pra coletar lixo, ele tem uh, o diferencial de que, através das coletas dele, ele conseguiu se apegar e se afeiçoar muito aos seres humanos. É, porque ele fica assistindo todo dia, né, naquele, naquela vida, coitado, tediosa dele, que tá só ele. É, ele fica vendo o filme Hello Dolly, uma cena é, bonitinha lá deles dançando, e do casal, enfim, se apaixonando. Então, existe essa ideia de que ele só sobreviveu porque, apesar de não ter um ser humano ali com ele ele adquiriu uma afeição humana, né? um carinho, uma relação e talvez essa energia vital através de seres humanos vendo esse filme incessantemente, tentando significar aquilo dentro dele. E uma outra curiosidade também Que dá pra gente imputar nesse universo É que o único outro ser Vivo, né, que tá ali dentro desse universo Do Wally, antes da Eva Chegar, é nada mais nada menos Que um inseto, né, não sei se vocês lembram Tem uma baratinha que fica com ele
1: Aí quer dizer,
0: e aí depois que a Eva vem Lá do espaço pra tentar encontrar alguma Planta na Terra, pra poder reflorestar Né, o planeta No final do filme, nos créditos do filme Então é um spoiler, mas ao mesmo tempo Não é, nos créditos do filme é, aparece que eles conseguiram né, reflorestar o planeta e de que a plantinha lá que eles conseguiram encontrar ela floresceu e nada mais é nada mais se tornou do que do que do que do que do que a árvore de vida de inseto, a árvore principal de vida de inseto, aquela árvore <risos> enorme, onde a, a colônia lá das formiguinhas, tudo.
1: Onde eles fazem a Meu coleta, Deus. assim, pros gafanhotos, eles deixam embaixo da árvore, sim. E a árvore, inclusive, é como eles medem o tempo, né, que quando as folhas vão caindo, a gente sabe que quando as folhas caem, quando sim. os gafanhotos estão chegando, né, é uma passagem e vi, de tempo muito vídeo grande. Vídeo o quê?
0: 2020? É até um dos ganchos desse episódio Que viralizou muito na internet com, com essa história da nuvem de gafanhotos No mundo, se aproximando aqui do Brasil tá, Começaram a surgir vários memes, né? Lembrando de vida de insano
1: Sim, vamos fazer um passarinho pra comer todos os gafanhotos é. Um passarinho gigante eu, Que nem o cavalo eu, eu de eu Troia Morri, morri morri.
0: Quem vive da inseto vai saber qual é essa cena. Então, Sim, é enfim, a gente pode viajar mais ainda pensando que essa plantinha virou aquela árvore de verdade de inseto e, de novo, existia que outro ser vivo com o óleo? Um inseto já existia uma baratinha. Então, quando... E a gente sabe, né? Assim, até... Se eu não posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que até cientificamente já comprovaram e tal que ataques de bomba atômica, em, em problemas naturais, enfim, que existem ao longo da história da humanidade. Normalmente, quem sobrevive, né? São... É... É parte da, da, da população, digamos assim, de, de insetos, né? Os insetos são os seres que conseguem uhum. se manter, né? Alguns deles. Então, faz total sentido. Não só a plantinha ali surgiu, deu vida, tudo aquilo ali, mas os insetos existiam. Então, talvez, além da, da baratinha que a gente viu, já existiam algumas formigas, ou ela ajudou ali a evoluir e gerar todos os outros insetos. E aí, voltar a povoar né? o planeta Terra. Dentro do universo de Monstros S.A., dessa viagem no tempo doido aqui que eu expliquei mais ou menos, a gente tem quem, quem, quem? A Bu, não é mesmo? O Sully conhece nada mais Ai, menos Deus, assume a a nada menos e assusta nada mais nada menos que a criancinha chamada Boo, que é a personagem mais significante da história da Pixar, segundo essas teorias. E vocês vão perceber que eu já Sim. citei ela no começo dessa história de uma forma diferente.
1: <risos> Sim! E a minha amiga Luísa
0: Gabriela Sim. vai... Amarrar isso pra vocês
1: Sim Vocês é, notaram que o Gui falou da bruxa de Valente, né? E ele pediu pra que vocês guardassem essa personagem aí na cabeça de vocês Pra que vocês não esquecessem ela de jeito nenhum Porque a bruxa de Valente, nada mais nada menos Tem um retrato de um monstro em madeira na casa dela esse monstro tem a mesma, o mesmo formato E a mesma, os mesmos traços de um monstro Que a gente ama de paixão Que é o Sully Então, por que a Bruxa de Valente tem um retrato do Sully? Vocês já pararam pra, per pra perguntar isso? Então, uma das teorias da Pixar É de que a Bruxa de Valente e a Bu São a mesma pessoa, na verdade Elas são exatamente iguais Que, na verdade, na verdade A Bu em Valente teria feito uma passagem de tempo, né?
0: Exato Como o poder dela ali no, no filme o próprio Valente mostra, né? Que a porta que ela abre Abre, sai, volta. Ela, ela consegue viajar em realidade diferente. Ela teria utilizado uhum. isso pra poder ir lá tentar Exato. reencontrar o Sully. E aproveitando, só pra te acrescentar um detalhe também uhum. das, das cenas da bruxa. Não sei se vocês lembram, tem uma cena muito rápida que ela aparece talhando um objeto de madeira enquanto ela tá num diálogo. E esse objeto nada mais é do que uhum. a vana de entrega do Pizza Planet. Tipo, oi, o Pizza Planet, que é a pizzaria icônica de Toy Story. <risos> Como aquela mulher ali, naquela época, né? <risos> Lembrando
1: que Valente passa num período medieval, né? Exato. Como é que ela consegue talhar Exatamente. um objeto
0: que é do futuro? Então, é mais uma prova viva de que ela tem o dom, além do poder ali de, de encantar os bichos e tal, ela tem esse Sim. dom de viajar no tempo.
1: Sim. Então, é, a gente já sabe que a Boo e a Bruxa da Valente são a mesma pessoa e que ela tem essa porta mágica que pode se é, teletransportar para diversas dimensões, né? Atrás do Sully, que é justamente essa figura que ela tem um afeto muito grande, que ela tem até o retrato dele. Só que, além disso, a Boo também tem... Alguns mistérios rondam a Boo e que a história dela tá muito mais entrelaçada com outro filme da Pixar do que a gente imagina, na verdade. A, a história da Bu não começa nem finaliza em monstros SA. Monstros SA, na verdade, é como se fosse um, uma passagem de tempo na história da Bu. Porque a Bu, na verdade, na verdade, é, segundo uma das teorias da Pixar, ela pode ser filha de uma pessoa dos incríveis. Então, assim, muita gente já pensou, já imaginou que a Bu e a Violeta eram a mesma pessoa, ou que a Bu poderia ser filha da Mulher Elástica, ou que a Bu poderia ser filha da Violeta porque elas têm a mesma cor de cabelo, as duas têm olhos grandes. Então, assim, muita gente acha que ela poderia fazer parte daquele núcleo dos incríveis, né? Quando, na verdade, na verdade, não é bem assim. Em Monstros S.A., quando a Bu tá na cama do Sully, e mostrando os desenhos que ela fez, é, pra, mostrando pra ele, né? E aí, quando ela vai catar o, os papéis, assim, entre os papéis... Ela vai catar o desenho que ela fez do Randall, que é o monstro que assustava ela... Que é o grande vilão, como o Gui já mencionou até um tempinho atrás... Num desses papéis tem escrito assim em cima, Mary Gibbs... Que, na verdade, é o nome dela. É o nome da Boo. A Boo se chama Mary Gibbs. Que é, vem a ser o nome da dubladora, né? E a Pixar já confirmou, se não me engano... É, que o, o, o nome da dubladora foi uma homenagem. Eles deram o nome da Boo de Mary Gibbs como uma homenagem à dubladora na época. Então, isso já é um, um ponto confirmado. Então, quem seria o senhor e a senhora Gibbs, né? Os pais da Boo. Quem seriam essas pessoas, né? A gente precisa começar pensando que o quarto da Boo tem alguns brinquedos ali que a gente já viu antes. Então, ela tem a mesma bola com estrelas que aparece em Toy Story. Ela tem uma boneca da Jessie. Ela tem cartazes pendurados na parede do quarto dela, que são os cartazes vintage da Pixar. E esses cartazes, e a Jessie também, a Jessie na verdade, ela foi lançada na década de 50. Então, quando o Sully entra na porta da bui e tem a boneca da Jessie lá, a gente leva a crer que a, a história da Bu se passa por ali, década de 50, de década de 60, né? Porque é mais ou menos 1956. Nessa data, a Violeta tinha mais ou menos 7 anos de idade, então é, é praticamente impossível a Violeta ser a mãe da, da Boo, né? Ou ser irmã da Boo, enfim. Seguindo com essa teoria que eu vi no canal do Super Carlin Brothers, inclu, inclusive é maravilhoso, eu recomendo a todo mundo ver essa teoria porque é super detalhada. A gente vai, vai tentando desvendar, né? Quem seria... A mãe da Boo, o pai da Boo e tudo mais. E outra característica da Boo, como a gente já falou até da porta dela, que ela consegue se teletransportar, a Boo por si só, ela tem um poder especial. Ela tem um superpoder. Quando o Sully consegue entrar no quarto dela pela primeira vez, né, Gui? Não sei se você lembra dessa, dessa cena. Quando ele tá entrando pela primeira vez, e ele não vê ninguém lá. E aí ele olha pra trás e ela tá atrás dele. Uhum. E aí ele coloca ela na cama de novo. E quando ele sai, ela tá lá do lado de fora de novo, brincando com o rabo dele. Quando ele coloca ela de novo no quarto, corre e fica no emaranhado de brinquedos. Ele, ele até tropeça e tudo mais. Fica cheio de brinquedos do, no, no pelo dele, ele tira tudo e corre. E ele acha que deixou a Bu no quarto. Ele vai no banheiro, coloca todos os brinquedos no vaso sanitário, dá a descarga. Só que os brinquedos, eles não conseguem descer. Ele pega os brinquedos e coloca no armário que tem no banheiro. Quando ele tá saindo do banheiro, quem é que tá nas costas dele? Abu. Abu. Então, assim, como é possível uma criança daquele tamanho simplesmente sair... E detalhe que ele deixou a porta do quarto fechada. Como é que ela simplesmente conseguiu sair do quarto, abriu a maçaneta, e ela era minúscula, abriu a maçaneta e correu para as costas do Sully? Não tem como. Tanto é que quando o Sully tá correndo, mostra a cena, quando ele tá correndo no banheiro... Não tem nada nas costas dele. Só tem um, um fio de patinhos de, de brinquedo que tá preso no rabo dele e ele tira. Quando ele tá saindo do banheiro, na verdade, a Bu ressurge do nada. Outro momento de Monstros S.A. que mostra que ela tem superpoderes é quando eles estão no banheiro, de novo, ela brinca com ele de esconde-esconde. E aí ele não consegue de jeito nenhum descobrir em qual cabine ela tá. Ela fica rindo e tudo mais. Ele acha que achou, ele até abre assim, achei! E não tem nada lá. E aí ela depois abre em outra cabine e fala, bu! Então ela consegue sumir, ela consegue aparecer, 100% assim, provado que ela tem um superpoder. Se ela tem um superpoder, quem, quem poderia ser esse pai ou a mãe que também teriam superpoderes, né? Porque ela não ia adquirir assim do nada. E os Super Carlin Brothers, eles vieram com essa teoria de que, na verdade, na verdade, a mãe da Boo seria ninguém menos que a Edna Moda. Mas por que a Edna Moda, né? Como assim a Edna Moda? E aí, se a gente for parar pra pensar, tipo, pesquisar, a Edna, na verdade, ela é uma pessoa muito, uma mulher muito empoderada, ela é muito... Dona de tudo Ela consegue tudo que ela quer, né? Gui tá até fazendo sim, assim, com a cabeça Porque ela realmente é muito poderosa Ela é muito maravilhosa Então, assim, as pessoas sempre recorrem a ela pra resolver problemas Seja problemas pessoais, problemas de capa problemas de trajes de roupa, até deixar o Zezé com ela, ela já cuidou. Mas a gente tem um, tem um porém aí. A Edna, ela solta umas frases de efeito e se você for parar pra pensar, parece que é muito da história dela. numa uma das primeiras conversas que ela teve com a mulher, ela acha que nos Incríveis um ela fala assim, eu nunca olho para o passado, querida isso me distrai do agora. Então por que ela falaria isso? Por que o passado? o que que tem acontecendo no passado que mexe tanto com ela que ela não gosta de olhar pra trás e prefere olhar o agora, prefere ignorar o passado, né? Nos Incríveis 2, quando o Beto vai deixar o Zezé com ela, ela fica meio assustada assim, né? Porque ela, segundo ela, ela não, ela não é de cuidar de crianças. Ela nunca gostou de cuidar de crianças, na verdade, né? Porque ela sempre foi muito orcarólico, né? Se ela é uma pessoa muito orcarólico e tudo mais, não consegue cuidar, cuidar de crianças como ela gostaria, né? Isso não quer dizer que, na verdade, ela não pode ter tido um filho, né? Ela pode ter tido um filho, mas ela simplesmente não conseguiu cuidar desse filho, né? Então, assim, quem teria adotado a Bu, caso a Edna fosse realmente a mãe dela, né? E essa árvore genealógica começa assim. Quando o Beto vai pedir ajuda a Edna pra criar esse novo traje, né, do poderoso pra ele, porque o dele furou, tinha um rombo lá, ele começa a falar Ah, eu queria uma capa. E aí é quando ela fala a fatídica frase, né? A famosa frase, nada de capa. E aí ela menciona lá alguns dos, desses super-heróis. Ah, desses super-heróis é ninguém menos que o mega-homem, né, que é o meta -Man, na versão norte-americana. E o meta -Man, quando você pega aqueles arquivos no laboratório do Síndrome, tempos depois do filme, quando o Senhor Incrível vai lá e descobre os super-heróis que foram eliminados, né, que acabaram morrendo e tudo mais, o Metaman tem lá algumas características que são muito peculiares, muito interessantes. Ele, na verdade, na verdade, ele tinha uma nota de ameaça pro Síndrome muito maior do que a do Senhor Incrível, inclusive, né? Ele tinha uma nota registrada 9.6, que é muito mais poderosa do que a do, a do Beto. E ele era. Ele tinha muitos superpoderes, muito. Ele era um. Ele era como se fosse literalmente um deus. E ele também era uma pessoa muito indecisa. E lá na, naqueles arquivos onde aparece, na, na tela, tem lá também dizendo que, além de indeciso ele também era muito comprometido em, em ser herói, em salvar pessoas. Então, ele também era uma pessoa workaholic, né? E por ele parecer praticamente um deus, por ele ser tão poderoso, como é que Edna falava mesmo, Guilherme? quando ela recebeu o Beto lá para desenhar, ela falava assim, eu costumava desenhar para deuses. Então, uma mulher poderosa como ela, olhar para um super-herói feito esse, que literalmente parecia um deus, parece até conveniente de ambas as partes de brotar ali interesse mútuo, né? Na verdade. Então... Se a Edna é a mãe e o, o mega-homem é esse senhor Gibbs, que seria o pai da Abu e ambos são orcaholics, quem, na verdade, poderia ter ficado com a Abu né? E aí, quando a Edna tá falando dessas capas, ela menciona outro super-herói. E assim, quando ela tá dando os exemplos de, de super-heróis que é, tiveram tragédias por conta da capa, ela não dá nenhum adjetivo pra eles, mas só pra esse especificamente, que é o homem trovão. Quando ela tá falando do homem trovão, que ele controlava as tempestades e tudo mais, ela fala assim, ele controlava as tempestades, era um cara gentil, bom com crianças. Como é que ela sabe que ele era bom com crianças? Então assim, quando ela vai descrever como o mega-homem teve essa tra a tragédia dele com a capa, quando ele tava subindo o elevador, e aí, a capa dele ficou presa no andaime. E aí, puxou ele de volta. Super tibum, ele tava no meio do tornado. A capa puxou de volta. Mas o, o Homem-Trovão, que teve a capa que ficou presa no foguete, né? Ele se distraiu lá na hora, quando tava salvando uma, uma moça. ele A capa dele ficou presa nesse foguete e o foguete disparou com ele preso, entendeu? Só que quando ela foi descrever a situação dele, ele falou ela falou um homem gentil e bom com crianças. E aí, nos leva também aquela outra parte dos arquivos do Síndrome, que é, que é o vilão do, do filme, né? E quando ele pega o perfil do, do Homem-Trovão, ele diz lá que o Homem-Trovão, na verdade, na verdade, ele era uma pessoa... Ele era um homem, pai solteiro, entre muitas aspas, que tinha adotado cinco crianças. E que quem ajudava o Homem-Trovão a cuidar dessas cinco crianças era ninguém menos que o roommate Scott, e na década de 50, na década de 60, quando falavam assim, ah, porque eu divido as minhas tarefas com o meu roommate, ou porque, ah, o meu roommate me ajuda a cuidar de crianças. Isso, na verdade, era pra dizer que esse roommate era o parceiro, era o marido, era o namorado. Então, assim, não só Edna e o Mega Homem tiveram a Boo com esses superpoderes, que a Boo tem superpoderes, Edna e o Mega Homem, por eles dois serem tão orcaholics, eles não conseguiram cuidar da Boo, eles deram a Boo pro Homem Trovão e o Scott pra cuidarem da Boo. Então, BOOM! Essa é a principal teoria de que a Edna, na verdade, era a mãe da Boo. E o Mega Homem também. E todos esses super heróis que eu mencionei estão no casamento do Beto, que sim. é o Senhor Incrível, com a Mulher Elástica. Estão sim, todos sim. lá juntinhos, um do lado do outro, no... No banco. Todo é mundo doido, que né? aparece
0: nessa... Muito doido. Todo mundo que aparece nessa descrição né, da Edna tá lá. Os personagens estão lá, exatamente eles, no casamento. do casal principal Sim, da estão lá
1: E a Edna, na verdade, muita gente pergunta qual é a relação que a Edna tem né com a família e tudo mais. Quando os super-heróis foram perseguidos pela Justiça em nos Incríveis, eles tiveram que abandonar a profissão de, de herói, né? E a Edna era uma referência na época, porque ela fazia muitas... Muitas... Muitos trajes, né? Porque, justamente, ela tem um laboratório incrível, que ela fazia vários testes. E como eu já mencionei anteriormente, ela tinha até míssel lá, que fazia testes. Quando ela mostra o traje da mulher elástica, ela coloca dois mísseis lá e, e ela prova que a mulher elástica consegue ficar viva ainda, mesmo que for atingida por míssel, por bomba, por qualquer coisa. Porque o traje é muito poderoso. E a Edna também, é, quando tudo acabou e o Beto voltou o Beto foi diretamente na Ezina, né? Pra fazer esse traje. E quando ela tá conversando com ele, ela menciona especificamente também nada de capa. Mesmo que ela tenha sido uma referência anos anteriores pra esses outros super-heróis que provavelmente tiveram o traje feito por ela também com capa. Ela fala para Beto, nada de capa. E se a gente for parar para lembrar, o Síndrome, que é o vilão da trama, como é que era a roupa dele? Com era capa. branco e preto com uma capa preta. Então existe também essa outra teoria, né, dos Incríveis, que a Edna sabia da existência do Síndrome, sabia que ele era um vilão e que ele ia aprontar algumas coisas, né? Ia fazer algumas coisas, trazer algum mal para a cidade, enfim. E fez esse traje pro Síndrome com a capa, porque ela sabia que ele ia ser detido com essa capa, Sim. por conta da capa que o, 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 algum super-herói ia brotar, e eu acho que ela já imaginava que ia ser o Beto, porque o Beto e o gelado faziam é, essas, salvavam as pessoas né, de crimes, porque eles, eles ficavam escutando a rádio da polícia no carro, e aí eles, eles escondido né? Salvavam as pessoas e tudo mais, e ela provavelmente sabia dessa informação, então ela fez o traje completo sem capa tanto para os incríveis quanto para o gelado. Nenhum deles tem capa. A única pessoa que tem capa nessa mudança de tempo é o síndrome. E
0: para quem lembra bem do fim do síndrome, a gente sabe que a capa foi fundamental para ele ser derrotado.
1: Sim, completamente. Gente, <risos>
0: que loucura, não é mesmo? Dá para gente surtar num nível assim. E, e o que a gente falou aqui, eu acho que é só uma parcela, que tem tantas Sim. teorias e tantos e tantos.
1: E ainda falando de Monstros S.A., a gente não pode esquecer disso também, né, Gui? Ainda falando de Monstros S.A. e Os Incríveis, essa mistura dessas duas tramas, a gente lembra também que quando a Boo invadiu o mundo dos monstros e aí o noticiário vai lá no restaurante, um dos monstros fala assim, uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. A Boo não tem esse superpoder. Qual é a criança que a gente conhece que tem a visão laser?
0: Oi, Zezé. O
1: Zezé, provavelmente, invadiu a dimensão do mundo dos monstros e não Nesse mesmo dia, soltou lá o, a, o olho laser dele e explodiu um carro, né? Porque como ele era uma criança, um bebezinho, ele ainda não tinha o controle total desses poderes, né? A gente vê muito nos Incríveis 2 que, enfim, o Beto teve vários problemas pra cuidar dele, né?
0: E o quão poderoso ele ele simplesmente era.
1: era incontrolável. Sim. Então é isso, além da bu com a Edna Moda, a gente tem o Zazé invalindo no mundo dos monstros também, né? Que é um detalhe assim que passa despercebido, mas que a gente trouxe pra vocês.
0: Cara, dá pra gente viajar uhum. e ficar horas e, horas e horas e horas e horas e horas falando sobre essas loucuras do universo Pixar. Outras coisas que você falou, que já me fez me lembrar, assim, de outros links é a questão lá da bruxa de Valente, né? Detalhado o o Sully, né, pra, de madeira e tal, isso a gente pode tentar conectar até com Viva, a Vida é uma Festa, que o filme ele traz muito a ideia de você não esquecer, né, de um, alguém que foi um ente querido na sua vida e tal, porque se você esquecer é, a alma, enfim, aquela pessoa Ela realmente deixa de existir E ela ali já é uma senhorinha idosa E ela, ainda assim ela tem essa lembrança Do Sully, que ela conheceu lá Quando ela era pequenininha, justamente pra ela não esquecer E o poder é dela exatamente. das portas e tal É ela nessa procura constante De tentar reencontrar essa figura Encontrou Que ela teve tanto afeto no passado Então, gente, é é tudo tão lindo, assim... Apesar dos momentos tristes, de várias histórias que fazem a gente refletir sobre muita coisa na vida... Eu acho que todo esse universo Pixar sempre traz essa, essa reflexão pra gente, sinto assim, Do quão importante a gente ter esse carinho pelas outras pessoas... De ter lembranças... De como é importante a família... De como é importante uma série de coisas... Sim. Dá pra gente, assim, viajar, né... Se a gente for parar pra pensar nos filmes mais recentes da Pixar, né... Nesse ano teve dois irmãos... Pro final desse ano, se eu não me engano, o filme Soul também que fala da alma de um, de um músico, né? um, um rapaz que toca jazz e tudo mais. É, eu já fico me perguntando assim, como é que a Pixar vai linkar tudo isso? Eu acho que eles vão continuar ali fazendo esses links malucos. Em Dois Irmãos, a gente pode viajar assim, que é na mesma pegada de Monstros S.A., que também são monstros ali numa civilização, enfim, talvez num outro país, mas também nessa mesma ideia. Eu, particularmente, acho que talvez a Pixar realmente tenha começado um pouco disso que a gente está aqui discutindo, de maneira pura simplesmente assim, na brincadeira mesmo, inserindo easter eggs, né? Assim, ah, vamos botar um um, a bolinha do Toy Story, no filme tal, vamos botar que a é marca que, que a gente usou no filme com, tal. E também
1: com outras franquias, né? com outras sagas, por exemplo, até por exemplo da Marvel, dos Vingadores. Tem easter eggs também, né? Um filme, às vezes, a informação de um complementa Sim. a dúvida do outro, o questionamento do outro, né? Que também tem uma linha do tempo. Eu acho muito legal.
0: Mas eu acho assim, claro, é uma opinião pura e simplesmente minha. Eu acho que a Pixar é a que mais consegue amarrar isso, assim.
1: Ah, com certeza.
0: Absurdo.
1: Easter eggs e tudo mais. E elas fazem de uma forma muito sutil. Eu lembrei aqui agora, por exemplo, tem uma passagem no filme do, do Viva que tem o cartaz lá dos Incríveis e que todos eles estão com o rosto, com a caveira mexicana, né? Uhum. No, no Dia dos Mortos. Então, assim, da celebração do Dia dos Mortos. então estão todos ali, São coisas muito sutis, assim. Por exemplo, quando o Sully entra também no quarto da bu ela vai entregar o um Nemo de de plástico para ele Que ela até aperta assim E dá para ele É o mesmo lá, sabe? Então assim
0: Então, eu acho que eles começaram né? muito nessa tom de brincadeira Assim, ah, vamos só inserir para ver se os fãs conseguem captar Mas isso gerou tantas teorias, né? A gente falou que isso tá Na internet, sei lá, desde 2012 Mais ou menos é, Que eu já acho Eu já Sim. acredito que eles realmente já estejam... Talvez o início não era linkar tudo, mas agora eles já estejam tentando linkar tudo. Porque faz cada vez mais sentido dentro das suas loucuras que, que a gente aqui na internet tá falando. Então, que venham mais filmes.
1: Exatamente. Várias histórias em dimensões diferentes que mais ou menos passam... No mesmo período de tempo, entre aspas, assim, né? Então, são inserções que acontecem no mesmo período de tempo. Por exemplo, Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Os Incríveis, então... É muito... É um filme de cada de anos diferentes que se, se interligam, né? E Viva, por exemplo, foi um dos últimos, assim, que a Pixar lançou, né? Um dos últimos lançamentos da Pixar. E que tinha em dos Incríveis também. Então, assim, é, é muito legal. É muito, muito legal. E que veio mais filmes, né? Como você que mesmo falou. mais Gui.
0: teorias e mais loucuras e mais coisas pra fazer a gente chorar e pirar. Por favor. E vou deixar um... Uma última, uma última referência, talvez, não sei se vocês já perceberam isso, que eu, nessa pesquisa aqui, louca, encontrei, achei muito curioso. Você sabe qual é a figura que hum. está realmente presente desde o primeiro filme, que é Toy Story, até o último lançamento da Pixar, e que já está confirmada, inclusive, em Soul, que é esse filme que ainda nem estreou. Você sabe o único indivíduo que está presente em todos os filmes? Deus! Do não... universo Pixar?
1: Não, quem?
0: Esta figura é... Ela não é tão, digamos, tão clara, ainda mais pra nós brasileiros. Que a gente vê o filme dublado Mas existe um dublador chamado John Ratzenberg. Uhum. Desculpa se eu tiver falado o nome dele errado uhum. Ele está dublando Pelo menos um personagem em todos os filmes da Pixar, desde o primeiro. Ele dublou, se não me engano, um pouquinho do primeiro Toy Story. Gente. E cada filme ele dubla pelo menos um personagem. São, assim, uma figura Meu icônica. Meu Deus. Mais um easter egg. Exato, mais um easter egg que nós brasileiros, claro, a gente acaba não percebendo tanto. Como eu falei, a gente vê muito né, os filmes dublados. A gente passou a infância até hoje. E a nossa dublagem brasileira, inclusive, é sensacional. Valorizem a dublagem brasileira. É maravilhosa. em animação. Maravilhosa. Maravilhosa. Mandam super bem. Sempre adaptam, assim, pra nossa cultura. E trazem referências nossas e tornam o filme ainda mais maravilhoso. É, mas esse rapaz, esse John Rassenberg está em todos os filmes, então isso é tipo quão curioso também é isso, Pixar Pixar, nós chamamos e é isso, encerramos aqui o primeiro bloco, e, Palmas. e seguimos com o próximo bloco falando um pouquinho dos filmes queridos exclamando Seguindo com o nosso episódio especial Pixar, a gente vai falar rapidinho aqui um pouquinho dos nossos filmes queridos da Pixar, né? A gente isso. acabou falando, claro, ao longo do episódio a gente citou vários e amarrou vários, então foi inevitável.
1: Tem muitas outras coisas da Pixar que a gente nem conseguiu mencionar aqui, porque é muito detalhe, gente. Quem souber aí, inclusive, manda pra gente pelas redes sociais. Lembrei aqui de uma teoria, manda pra gente pra gente conversar sobre isso, porque é muita coisa, é muito legal.
0: Muita coisa. Então... Começando falando assim dos filmes queridos. Eu tenho vários, acho que é discutível. Poderia recomendar todos. É, e eu, eu posso talvez dizer que é meu filme favorito da vida. É Viva! A Vida é uma festa. Eu tenho um carinho assim, absurdo por esse filme, inclusive agora na quarentena há pouco tempo eu comprei, que eu tava sempre adiando comprar, e eu finalmente comprei, reassisti e chorei, gente, mas chorei assim, compulsivamente eu lembro que eu, quando assisti no cinema eu passei vergonha, inclusive de sair do cinema e continuar chorando pelos corredores do shopping, as pessoas chocadas de, meu Deus, o que aconteceu com esse garoto? Sério, vejam eu acho muito lindo o filme, muito tocante muito delicado pra falar sobre família, pra falar da importância é, desse carinho né, que a gente tem com as pessoas é, ele mostra um lado da cultura cultura mexicana muito bonito, que eu acho que a gente, o restante do mundo, deveria ser exemplo assim pro restante do mundo, a gente tem muito um, nós brasileiros, nós né, temos muito um conceito de que a morte de alguém é, uma, é realmente uma coisa uhum. muito triste muito horrível, As pessoas têm um medo da morte e toda aquela Sim. questão e o filme ele mostra que essa cultura mexicana ressignifica tudo uhum. isso, né, é realmente uma celebração, assim, claro que você não quer que um ente querido seu morra mas quando essa pessoa parte, ela cumpriu esse ciclo dela aqui uhum. na terra e você, cabe a você que ficou ainda aqui vivo, manter essa lembrança, manter essa pessoa viva nas memórias boas que você teve com ela. Então, gente, impecável. Um filme que traz plot twists assim, não bem lindo, interessante. Lindo. É, eu não vou dar spoiler. Uhum. Gente, muito, muito lindo. Só de falar, já me dá um apertinho aqui no meu coração. Enfim, <risos> outro que eu quero <risos> falar emocionou. muito rapidamente, que era também por muito tempo um dos meus filmes favoritos, é o Oli. Eu acho o Oli também muito bonitinho. Muito sensível. É um filme que eu acho que com mais de 20 e poucos minutos de filme, sei lá, quase meia hora de filme, ele não tem fala nenhuma o que por si só já é surreal, assim a gente pensando, né, que não é um filme tão antigo assim, e a gente vive num mundo numa mídia pura e simplesmente o tempo todo visual e, e com muita coisa falando e acontecendo ao mesmo tempo, filmes blockbusters cada vez mais megalomaníacos, uhum. e o Wally, tipo, ele ironiza um pouco isso, de certa forma né? ele, se, ele se espelha é, e se baseia muito no cinema mudo, né? na construção dos personagens, traz também uma crítica social sobre mídias sociais, sobre o mundo capitalista, e tem um amor ali de personagens muito delicado e muito bonito de todas as formas. Uhum. Você vê o Wally, né, o robozinho, se apaixonando pela Eva e indo atrás dela de uma maneira assim, ele, ele entrega tudo, ele, ele corre o risco de, de morrer mesmo, de sair do mundo dele, que ele sai atrás dela pra poder salvá-la. Uhum. Gente, é outro <risos> filme belíssimo que eu também sempre choro, sempre acho bonito. É lindo. E vale a pena. Então, se você não vê, por favor, veja o Wally e, principalmente, Viva, a vida é uma festa. Em inglês é coco. Sim. Então, por favor, recomendo. O é muito, produto, muito lindo. Eu, os
1: dois filmes que eu sou mais apegada, assim, da Pixar eu até já falei, né, que foram, são os, é, os Incríveis e também é, Monstros S.A. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, como eu já falei também porque marcou muito a minha infância e eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi que 14 anos depois eles continuaram a saga dos Incríveis nos Incríveis 2 tudo bem que eu não achei tão impactante como foi no primeiro, né, porque no primeiro eu gargalhei demais, inclusive pra quem tinha o DVD dos Incríveis, eles tinham também uma passagem bônus lá, que foi o período em que a Becca, sendo me engano, o nome da babá do Zezé ficou com ele enquanto a família inteira tava na Ilha do Síndrome. E essas cenas extras são maravilhosas que você gargalhava e você descobria todos os poderes que o Zezé tinha, né? Porque quando eles voltam, tá tudo desgovernado. O Zezé do nada puxa o Síndrome, né? Puxa o cabelo do Síndrome e tal, pega a capa do Síndrome e quando ele se transforma só que eles não sabiam até então que o Zezé tinha superpoderes. E nesse trechinho, esse bônus é, que tem no DVD, a gente cons consegue descobrir, né? Que o Zezé tinha superpoderes. Então pra mim foi uma descoberta assim, meu Deus, o Zezé, mas maravilhoso. É, no 2, é claro, tem aquela cena icônica do Gambá, que, meu Deus do céu, todo mundo gargalhou no cinema, quando ele, quando ele tava tá vendo um filme lá de, de policial, e aí o ladrão tem um, uma faixa no olho, assim, preta, e aí quando ele olha pra varanda, tá o Gambá lá, e o Gambá no o olho também tem uma faixinha preta, aí ele aí ele acha que o Gambá é o ladrão que ele tá vendo na TV, e aí ele vai lá brigar com o Gambá, entendeu? E aí tem aquela cena icônica, um em cima do outro, que é hilário. E o Beto não tá entendendo nada. Fica tentando controlar o Zazé e o Zazé tá lá. 100% apto a derrotar o ladrão, entendeu? Que é o gambá. É... Mas fica aí, Os Incríveis, pra quem ainda não viu, pra quem nunca viu Os Incríveis, por favor, assistam. É muito legal. É como Flecha fala, né? Ela ia comer se tivesse o Toninho a Bolognese, ó. <risos> o Toninho, na verdade, é o crush da Violeta, pra quem não sabe. Mas assistam que vocês vão entender tudo, é maravilhoso.
0: Eu amo essas traduções, esses nomes de universo dos Incríveis é muito bom. Sim. E aí, de novo, temos que enaltecer as dublagens e as adaptações brasileiras. Por favor,
1: por favor. Inclusive, falando em dublagens, né, que eu eu acho a dublagem de Monstros S.A. maravilhosa. As cantadas que o Mike dá pra a Célia, ele canta pra ela assim... Tu és pra mim o chuchu que eu colhi na vida. É incrível, minha gente. Sério. É, eu amo. É perfeito. Eu amo. É e fica bom. aí também a minha, a minha dica, né? Que coincidentemente são, ou não, são dois filmes que se entrelaçam, né? Que é o Monstros S.A. Que eu amo a Bu Eu amo a personalidade da Bu Acho ela maravilhosa incrível, Eu acho ela doidinha de pedra. E fica aí também assistam o Monstro da CA, assiste a Universidade Monstro, que é o filme que antecede a vida do Sully, do Mike, do Randall quando eles ainda estão pequenininhos assim, então quando eles estão adolescentes, antes de irem trabalhar na empresa e tudo mais. Então é é muito 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 fofo. Assistam os dois, que é incrível. Eu inclusive no carnaval do ano passado Fui pra um bloco chamado Enquanto Isso, na Sala de Justiça, lá em Recife. E eu fui de Violeta, pra vocês terem noção de como eu amo esse filme. Eu fui vestida de Violeta. Ah, e quando Deus. eu cheguei lá, tinha um casal que um tava vestido de, de Senhor Incrível e Mulher Elástica. E eu tirei foto com eles. A família feliz foi tudo. Foi um dos momentos isso foi <risos> maravilhoso Foi tudo. Fica aí a minha dica. Vejam, por favor, os Incríveis Monstros S.A. Se quiserem recomendar outro filme da Pixar pra gente, vamos lá, que a gente tá aqui pra isso. A gente assiste, eu amo... E tenho certeza que vou, com certeza, colocar na minha lista pra assistir também.
0: Isso, outro ponto que eu achei legal, Luke, você cita nos Incríveis, o extra, né, do uhum. primeiro filme que mostra o Zezé e tudo mais. A Pixar é tão impecável em tudo que ela se propõe a fazer, que não só nos filmes, né, que a gente vê ali tem começo, meio e fim, mas essas coisas pós-filmes e além uhum. dos filmes, né. Eu me lembrei de Vida de Inseto, que eu lembro que eu vi ainda pequena, né, na vida, na, no VHS mesmo, e em Vida de Inseto tem um extra também muito legal Que, é os, que são os erros de gravação Sim. do filme eu Acho que nos créditos finais mostra os erros Monstro de S.A. também tem que... erro de gravação Moços S.A.
1: tem erro de gravação nos créditos hum, É muito, muito engraçado bom. É muito, muito, muito engraçado
0: Muito bom isso
1: É sensacional
0: Pixar <risos> Perfeito Bom, pra finalizar nosso episódio de hoje A gente separou é, um quiz do, Diretamente do BuzzFeed que ele se chama Todo mundo é uma combinação de dois personagens da Pixar E você? Então eu e a Lu vamos fazer aqui junto com vocês Então por favor vocês também sintam sua vontade De fazer junto com a gente Depois corre lá no Buzzfeed pra vocês fazerem E saberem qual é o resultado dele. E vamos ver qual personagem, qual combinação de personagens Do universo Pixar a gente Bora é. lá. Começa você Lu, lendo aí Então aqui a
1: primeira pergunta é Escolha uma comida vendida na Disney World Que é o parque da Disney, né? Aí a gente tem aqui picolé do Mickey, coxa de peru The Grey Stuff, que é uma comida cinza que tem ali. É, um waffle do Mickey. Mickey Tem o Doe Whip, que é tipo um sorvetinho que tem lá. E o pretzel do Mickey. Então, eu vou de picolé do Mickey, que eu já comi. É uma delícia.
0: Eu ainda não fui no parque da Disney. Isso é uma meta pra vida. Preciso ir. É, então, dentro dessas opções aqui, eu, eu tenho que comer o picolé icônico do Mickey. Eu também botei picolé. É ali. isso. Seguindo, a outra pergunta é, escolha um personagem original da Disney. Alternativa A, Mickey, B, Minnie, C, Amo. Pateta, Pluto, Pato Donald ou a Margarida? Quem você? Pateta,
1: claro, 100%. Eu, quando conheci o Pateta, <risos> quando eu conheci o Pateta no Magic Kingdom, inclusive eu fiz questão de tirar foto com ele, eu fiquei na fila pra tirar foto com ele, eu cheguei nele e fiz assim, aham, uh -huh. Aí ele, ele olhou pra mim e ficou com a cara toda envergonhada, sabe? Ele botou a mão assim no rosto, foi a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uma foto com ele beijando o narizinho dele, que ele tá super romântico assim na foto. É muito fofo, eu amei. Ai, gente, eu sou muito besta, né? Meu Deus do céu.
0: Eu, como não tenho criatividade, e apesar de amar o e tudo mais, eu tava na dúvida entre ele, o Pluto, que eu também acho o Pluto muito fofo. Mas eu botei o Mickey, porque eu sou sem graça e é um que, sei lá, representa muita coisa. <risos> acho que é o reizinho da porra de toda. Tudo. Então, eu botei Mickey. Segue aí. Aí tem aqui.
1: Escolha um lugar para visitar. Primeira alternativa é o Bosque dos Acres Alternativa B, Arendelle. Alternativa C, é, Zootopia. Alternativa C, Motunui, que é de Moana, né, isso? Que é a praia lá da, da Moana. A quinta alternativa, que é a Rocha do, do Rei, né? Que é o do Rei Leão. E tem a Terra do Nunca que é a última alternativa. E aí, Gui, qual você escolheu?
0: É, lembrando assim, pra quem não, não captou as referências, referências, o Bosque dos acres é do, do Simpul. Do isso, né? obrigada. O universo lá do Simpul. Arendelle.
1: Frozen. Uhum. É o reino
0: lá de Frozen. Eu também fiquei muito confuso nessa pergunta, porque tem vários aqui que representam muita coisa, tipo a rocha do rei, né, de Rei Leão, acho que é icônico. icônico pra todo mundo que gosta icônico. desse universo da Disney. É, eu acho lindo. Terra do Nunca também tem toda aquela magia da criança, de ser criança pra sempre, é muito bonito. Motonui é belíssimo, quem não viu Moana, por favor, veja a Moana. A Arendelle também, tem todo o universo de Frozen, é legalzinho também. Tudo isso, eu fiquei muitas, muitas dúvidas. Eu pensei, qual que eu gostaria de viver mesmo? Eu botei Isotopia, porque Isotopia é realmente uma mega cidade, uma megalópole super desenvolvida. Tem ali os bichinhos, né, controlando uhum. tudo. Então eu achei que eu, se pudesse visitar, eu acho que eu me divertiria mais, curtiria mais realmente Isotopia. Eu não ia gostar muito de uma coisa muito, ah, só ver mato, uhum. só ver, enfim...
1: Eu e botei você? a rocha do rei, a pedra do rei de Rei Leão Porque naquele Sabia. início de Circle of Life, meu Deus do céu é Aquela cena pra mim é icônica Eu gosto muito das referências africanas que tem naquele filme Gosto muito da trilha sonora daquele filme Tanto original como live action Eu gosto muito, gosto muito da história de Rei Leão Apesar que nós sabemos que tem uma polêmicazinha por trás dessa história, não é mesmo? Existe, na verdade, uma história de que Rei Leão é uma adaptação de um, de um mangá, na verdade, né? que conta basicamente a mesma história, só que é, a Disney se adaptou adaptou esse mangá para o universo norte-americano, enfim, não sei se de fato é verdade, mas existe essa história por trás. Mas eu amo Rei Leão, eu sou, inclusive, tenho um cartaz aqui de Rei Leão no meu quarto. Eu amo. Então eu escolhi a rocha do Rei.
0: Eu sabia que teria escolhido.
1: Seguindo, a gente tem aqui escolha o melhor amigo da Disney. <risos> eu amo essa parte. A gente tem o gênio, que é o gênio de Aladdin, claro. Que no live-action, o último foi interpretado por Will Smith, que foi maravilhoso. O filme ficou maravilhoso. Eu amei o live-action de Aladdin. A gente tem o Pascal. Aquela coisinha fofa. De, de enrolado, enrolado de assim A gente tem dozinho. o Olaf, de Frozen. Que eu gosto de abraços quentinhos, não é mesmo? E eu realmente gosto. Por favor, me deem um abraço quentinho. A gente tem o icônico Mushu de Molan.
0: Vergonha para tu, vergonha, vergonha pra, pra
1: toda a tua família. A gente tem a Siminho, né, de Peter Pan. Eu acredito Eu em acredito em fadas. em fadas e a gente tem a Rei hey Rei, hey, o galo, na verdade, né? O galinho, é o galinho rei
0: rei. rei de Moana a coisa mais fofa do mundo com aquele Sim, olho é tudo. Assim, vendo, é tudo. Que tá acompanhando ela desde pequenininho Eu botei, eu fiquei na dúvida também de novo, eu sou o rei das dúvidas rei da indecisão nesses uhum. quizzes quizzes ou quiz, a gente também ficou nesse dilema aqui gente, eu, eu amo o eu gênio, eu amo o Olaf,
1: eu amo o Muxu, <risos> eu não sei o que eu escolho
0: Eu botei o Olaf, por quê? Já que a pergunta é, escolha o melhor amigo da Disney, eu realmente acho que o melhor amigo, mais fiel dentre de todos esses assim, alguém que não não, não daria um pé na bunda, assim, em algum momento de conflito Ou que fugiria de medo, sei lá, qualquer coisa que seja É o Olaf, que por mais que ele seja um frouxo Ele <risos> sempre tá junto, ele vai fazer de tudo pra resolver o problema E quem viu Frozen 2 também tem mais ainda do que eu tô falando
1: Eu botei Olaf também, ele em Frozen 2, né, Ele tem uma cena lá com as crianças que é a coisa mais maravilhosa do mundo Que ele traz perguntas, assim, muito complexas as crianças responderem E as crianças ficam partindo ele no meio É maravilhoso, é tudo, eu amo o Olaf, eu Amo, 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 amo. E o Mushu, de hum. fato, né, em Mulan 2, ah. pra quem viu Mulan 2, inclusive existe Mulan 2, né? Porque algumas pessoas não sabiam Sim. que existia Mulan 2, mas existe. O Mushu, na verdade, ele tem uma, um certo probleminha ali e ele vai tentar interferir no casamento do Shang com a Mulan. Eu dei um pequeno spoiler aqui, mas fica aí a dica, vejam Mulan 2, porque Mushu, ele tem uma grande transformação, assim, pessoal emotiva, é muito, muito legal de ver assim, essa transformação mas vejam, um filme é muito bom também
0: a próxima pergunta é, escolha uma animação da Disney, primeira alternativa A Pequena Sereia segunda, A Bela e a Fera depois, O Rei Leão Mulan, Tarzan ou Lilo e Stitch o que que você botou?
1: Apesar de eu ter um pack de figurinhas do, do Stitch, né, no WhatsApp, inclusive Nanda, um beijo. Nanda é, é literalmente a pessoa que me dá todas as figurinhas do Stitch, eu tenho todas. Eu vou de Mulan, porque ela é a minha princesa, entre aspas, muitas aspas, da Disney favorita. Eu gosto muito da história de Mulan. Gosto muito, muito dela.
0: Feito. Eu também fiquei aqui louco de dúvidas, porque, de novo, né, Rei Leão marcou toda uma vida, acho que de toda a nossa geração, assim. É um filme que eu lembro de ter visto e revisto várias vezes. Eu lembro de alugar, né? Pedir, encher o saco pra família alugar todo final de semana na locadora. Aquela fita verde, né? Aquela fitinha VHS verde. Verde, Sim. É, deu saber até hoje as falas, assim, de cor. Tarzan é um filme que me marcou muito também quando eu era pequeno. Eu gostava muito da história dele, achava muito bonito. É, mas eu botei A Bela e a Fera. Porque A Bela e a Fera me traz uma memória afetiva muito legal. É, oh. De umas revistinhas. Quem estiver ouvindo lembrar... É, se você também passou por isso, por favor, compartilha comigo. Eram umas revistinhas que você comprava e a revistinha vinha com uma fita cassete, que a fita cassete contava a história. Uhum. Então, você ia lendo e ouvindo a história junto. Ah, eu ouvia tudo. isso, gente, o tempo inteiro. Eu lembro que eu acho que eu perdi o livro, acho que o livro rasgou, enfim, não sei. Mas a fitinha eu continuava sempre ouvindo. Eu amava. Então, Bela e a Fera me marcou muito. Eu amo e também sei as falas até hoje. Tudo. Então, eu botei a Bela e a Fera. Tudo. Segue aí, Lu.
1: E aí, seguindo, a gente agora vem escolha um vilão da Disney. A gente tem o Gaston, que é o cara mais... É,
0: egocêntrico. É...
1: Eu ia falar vaidoso também, mas tudo bem. Você tem toda a razão. Ele é. Ele é egocêntrico, ele é muito vaidoso. Sim, a Bela e a Fera. Sim, Bela e a Fera. A gente tem... Me perdoem as pessoas que odeiam ele, mas assim, eu acho ele incrível, icônico, que é o Scar, que é o vilão do Rei Leão. A gente tem... A Úrsula, que é a vilã da Pequena Sereia, né, que pega a voz da Ariel pra ela. A gente tem o Capitão Gancho, né, de Peter Pan. A gente tem a mamãe Gofeu, que é da Rapunzel, Rapunzel obrigada, obrigada. É, e a gente tem a icônica, mas incrível, que tem dublagem de Marieta Severo, <risos> inclusive, que é a Isma Perfeita. de é, A Nova Onda do Imperador. Eu amo a Isma, a Isma, sério.
0: A Nova Alda do Imperador, que filme Esse também filme é incrível depois teve a animação, tudo. é outro muito divertido, se você não viu, por favor, veja você vai rir do início. A Isma tem,
1: eu tenho é muitas questões bom. com a Isma, assim, porque eu sei que ela é muito cruel, eu sei que ela é má, eu sei que ela é muito, é, ela, ela quer ver todo mundo, ela quer, só ela pode ficar na riqueza e tudo mais, ela não gosta de redistribuir renda, né? Olha eu falando de política aqui. Ela não gosta de redistribuir renda, não é mesmo? Todo mundo sabe, mas assim a dublagem da Marieta Severo é tão incrível nessa personagem que você termina o filme e você fica com essa, com a voz dela na cabeça assim, de tão icônico que é, sabe? Então eu, Luísa, vou marcar a Isma, apesar de achar todos os vilões aqui nessa alternativa muito marcante.
0: Sem dúvida. Eu, eu confesso também que eu tava querendo enaltecer a Isma por ela ser justamente essa personagem muito divertida e extremamente marcante na história do, dos vilões da, da Disney, mas eu tive que botar o Scar, que é um que, cara, é indiscutível. É um vilão que eu, tipo, te marca, assim, pra sempre Porque ele é extremamente cruel também O jeito dele de falar, de andar, uhum. tudo Ele é uma figura muito icônica, né? Muito marcante E tem a, a famosa frase, né? Que eu estou cercado de idiotas Sim, eu
1: estou cercado de Dá pra idiotas. gente levar pra
0: vida <risos> É assim feito A última pergunta é Escolha uma frase de efeito da Disney Primeira frase O mundo humano é uma bagunça Ai, meu Deus A outra Hakuna Matata Hakuna.
1: Matata,
0: a Terceira batata, frase. Hakuna. Um sonho é um desejo que seu coração faz. Quarta frase, ohana significa família. E família
1: significa nunca abandonar ou esquecer.
0: Quinta frase: tudo que você precisa é de fé, confiança e pó mágico. E a última alternativa: sempre deixe a sua consciência ser seu guia.
1: Uh. O que você botou? Ai, gente, eu sou muito previsível, né? Então eu vou de racuna matata mesmo, tá? Porque eu amo Timão eu e Pumba, entendeu? <risos> Eu vou de racuna Matata mesmo. Inclusive, vejam um Rei Leão também dublado, minha gente. É incrível. Apesar de eu ser biive e eu vi o live. Eu vi a live action de Rei Leão três vezes, tá? Três. Duas delas legendadas e uma dublada, inclusive. Então, assim.
0: Com o Isa e Icaro Exato. Silva. Exato!
1: Com Isa e Carol Silva que fizeram a Nala e o Simba, né? Inclusive, eu gostei, eu quis assistir também o Rei Leão novamente, porque parte do cast original do primeiro filme, que dublou a animação. Fez parte do live-action como o dublador original de Mufasa, que é o James Earl Jones. Que ele, há muito tempo, não fazia mais filme. E aí, ele quis já gravar. Aos 90 e tantos anos de idade, ele quis fazer de novo a voz da Mufasa. E eu achei sensacional. Então, mas assistam. Assistam dublado, assistam legendado.
0: Vale super a pena. Assistam. Apenas assistam. Diz, <risos> que Vejam, é, vejam, de vejam. Todo, de todo eu, como eu respondi já, eu também botei Raku na matata, foi super previsível. Porque apesar de todas as frases serem muito significativas e bonitas, né? A, a, os filmes da Disney e, e da Pixar sempre têm lições muito interessantes pra gente. Uma fala, assim, que passa, assim, muito do nada ali na história do filme. Ela marca a gente de alguma forma. Mas Hakuna Matata, assim, é indiscutível. Essa frase, assim, marcou a vida de toda uma geração, a geração sim. e a nossa. E tá marcando até, até hoje. hoje. É, perfeito. Uhum. E com essa última pergunta acabou o nosso quiz. Vamos ao resultado final. O meu eu amei o resultado, eu confesso que eu amei. Será que
1: deu igual? O meu
0: deu nada mais, nada menos que o Miguel. Uhum. Espero que não. O meu deu o Miguel e o Remy. O Miguel, pra quem não sabe, é o protagonista de Viva a Vida é uma festa que é meu filme favorito. Então eu amei muito, muito, muito esse resultado. Uhum. E o Remy é, é o ratinho de... Ratatouille. De Ratatouille. Sim. Então a descrição da resposta vem. Você é uma combinação de Miguel e Remy. Como Miguel é uma pessoa que lidera com o coração. E como Remy é otimista e sempre vê o lado bom das pessoas. Ah. Você é uma pessoa criativa, dedicada e bondosa.
1: Ai, Ai você é mesmo, Gui. Que... Eu só eu tenho, tenho que concordar. Ser. O meu, vejam ah. como a vida é, o meu também deu o Miguel e o Remy. Deu igual. Juro, Mentira. deu igual. Eu igual, igual Igual, igual,
0: igual <risos> Eu amo Tudo A gente, é a sintonia, tá vendo? Ah. Eu queria que tivesse dado diferente Pra gente ter, trazer um resultado diferente Mas essa resposta é maravilhosa Deu igual Realmente cabe muito luz. Vocês viram que o Annalto <risos> é A estafada, sensata no início do nosso episódio Dizendo que ela é assim, uma pessoa esforçada, criativa, dedicada, carinhosa Ai bem. meu Deus E o nosso quiz reitera tudo isso. Ai, ah, no meu ele. Deus. Desta forma, é, dessa rasgação de seda que é maravilhosa é inevitável. Terminamos o episódio de hoje. Muito obrigado por você que ouviu a gente. Espero que nos próximos a gente esteja com o nosso time novamente completo. É, espero que vocês tenham gostado apesar de estarmos aqui hoje em dupla. Mandem, como eu falei também no começo, mandem mais teorias da Pixar, mais loucuras. Fala sobre o seu filme favorito. Fala o resultado que você conseguiu fazer no teste lá do BuzzFeed. Conta pra gente. Muito obrigado pra quem continua dando feedbacks positivos e construtivos sobre o nosso podcast, a gente tá construindo muito em parceria com vocês também e é isso, muito obrigadão beijo e até semana que vem fala aí Lu, se despede da galera galera,
1: valeu, mais um episódio, estamos aqui e é exatamente isso que Gui acabou de falar quem tem teorias da Pixar, manda pra gente obrigada muito pelo feedback Gui, muito obrigada pelo episódio de hoje, foi maravilhoso, eu adorei é, a rasgação de seda também é pra você você tem um amigo em mim não, não, não duvide disso não esqueça disso, estarei sempre do seu lado, sigam a gente nas redes sociais estaremos lá, sempre pra acolher vocês fiquem em casa, se cuidem bebam água e nada de capa, beijo
0: <risos> é isso gente arroba exclamando e arroba e arroba arroba nas redes sociais, beijo, 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 tchau, tchau. tchau.